0: Tässä on Kataja ja seeksyt kuuntelemaan Ikkunat Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet ota mukavaa asentoja, aloitetaan! Moikka moi jälleen ja tervetuloa kuuntelemaan Ikkunatkii-podcastin neloskauden seitsemättä jaksoa. Tämän päivän aihetta mä oon pitkään ja nyt vihdoinkin pääsette kuuntelemaan Venäjän vanhimman sarjamurhaajan tarinaa. Tätä naista etsittiin yli kymmenen vuotta ja kun hän jäi sitten kiinni, ihmiset olivat järkyttyneitä, miten muka kiltin ja mukavan näköinen mummeli oli voinut murhata jopa kolme ihmistä. Päivän tapahtumat alkoivat Habarovskissa 14. joulukuuta vuonna 2005, kun kahdeksanvuotias Anastasia Lixienka ei palannut koulusta kotiin. Anastasia oli kävellyt koulumatkansa aina luokkakaverinsa väljan kanssa. Ja nyt kun valelta kysyttiin, oliko tämä nähnyt Anastasiaa, pikku tyttö kertoi, että tytöt olivat tavalliseen tapaan kävelleet yhdessä kotiin ja Anastasia oli astunut rappukäytävään minkä jälkeen kukaan ei enää nähnyt tyttöä. Kysymys kuuluikin, minne ja miten Anastasia oli voinut karota rappukäytävästään. Kakkosluokkalainen Anastasia asui iso vanhempiensa luona. Tytön vanhemmat asuivat kaukana koulusta, joten paras vaihtoehto opintojen suhteen olikin se, että tyttö asuisi arkisin isovanhemmillaan. Anastasien Vaari odottikin tyttöä tavalliseen tapaan puoli kahdelta kotiin, mutta kun tämä ei ilmestynyt tavalliseen aikaan, Vaari päätti soittaa miliiseille. hän pohtivat, olisiko tyttö voinut karata, mutta tämä pian pois suljettiin tutkinnasta, sillä Anastasian kaveri Valja sanoikin, että oli saattanut kaverinsa rappukäytävään asti. Valja kertoi myös sen, että samaan aikaan Anastasian kanssa samasta ovesta oli kävellyt talon äkäinen mummo. Kyseessä oli siinä vaiheessa 66-vuotias Sofia Zhukova, joka tosiaan tunnettiin talon ärhäkkäänä eläkeläisenä. Sofia oli kerran jopa huutanut Valjelle ja Anastasielle siitä, että he olivat naureskelleet liian kovaa rappukäytävässä. Vanha mummo oli silloin uhannut, että katkaisee tyttöjen päätä kädet, jos he eivät ole hiljaa. Silloin aikuiset luulivat, että tytöt liioittelivat kertoessaan mummeli näkäisistä huuroista, joten kuka ei kiinnittänyt kyseiseen huomiota. Itse Sofia pyydettiin kuitenkin miliisiasemalle kuulusteluihin. Tämähän kertoi, että oli tullut kyseisenä päivänä ostostensa kanssa kotiin, ja samaan aikaan Anastasia käveli hänen kanssaan samalla oven aukaisulla sisälle. Pian kuitenkin jotkut tytöt huusivat Anastasian takaisin ulos, ja tämä lähti kaverosten luokse pihalle. Tämän jälkeen Sofia ei enää nähnyt Anastasiaa. Vanha mummo kertoi myös sen, että tunsi pienen naapuritytön todella hyvin, sillä aikoinaan kun hänen miehensä oli elossa, Anastasia tuli usein käymään eläkeläisparin luona juttelemassa kaikkea mukavaa. Sofia sanoi, että hänen miehensä kuoleman jälkeen Anastasia lopetti kylässä käymisen ja jatkossa he vain moikkasivat toisiaan, jos näkivät rappu tai pihalla. Miliisithän uskoivat naisen tarinan ja päästivät tämän menemään. Kun kadonneen tytöt vanhemmat sitten saivat tietää, mitä Sofia-mummo oli kertonut Miliiseille, He hämmästyivät, sillä heidän mukaansa Anastasia pelkäsi vanhaa Sofiaa ja tuskin olisi ikinä mennyt tämän luokse kylään edes silloin, kun tämä mies oli elossa. Silloinhan Anastasia oli muutenkin vain viiden vuoden ikäinen, mutta milisit eivät kuitenkaan antaneet kyseisen asian häiritä ja päättivät vain jatkaa tutkintaa. Anastasian katoamisesta kului kolme viikkoa. Kukaan ei uskonut, että tyttöä löydettäisiin elossa, ja kaikista turhauttavinta oli se, ettei vieläkään ollut mitään johtolankoja. Tutkinta sai uusia käänteitä vasta joulukuun lopussa, kun Anastasian perheen naapuri tuli käymään milisiasemalla. Nainen kertoi, että oli tytön katoamispäivän illalla käynyt koiriensa kanssa lenkillä kun yllättäen koirat alkoivat vetää todella kovaa talon rakennuksen kulman taakse. Kulman takaa löytyikin mustia jätesäkkejä, joista korittomat koirat söivät lihaa muistuttavia paloja. Nainen ei päästänyt koiria lähelle eikä mennyt itsekään tutkimaan pussia sisältöä, sillä oli muistelut että lähiaikoina jotkut eläinrääkkäät olivat jättäneet ympäri kaupunkia tahalleen myrkytettyä lihapaloja koirille. Milisit päättivät käydä katsomassa talon kulman takaa olevaa aluetta vähän epäillen naapurin kertomusta, ja kun he sitten tulivatkin paikan päälle, siellä ei enää ollut mitään jälkeäkään mistään veripusseista. Milisit alkoivat jo turhautua, kunnes 27. joulukuuta asemalle tuli jälleen soittoa. Eräs mies soitti kertoen, että oli perheensä kanssa ajamassa kotiinsa päin, kun päätti pysähtyä vessatauolle tien viereen. Muutaman metrin päästä mies huomasi musta jätessäkin, jossa oli lihan näköisiä paloja. Mies päätti ottaa säkin koiralleen syötäväksi uskoen, että joku vahingossa tiputti kassin tien varteen. Päästöään kotiin hän tyhjensi pussin ja vasta siinä vaiheessa ymmärsi, että oli napannut tien varrelta ihmisen jäänteet. Mies soitti shokissa miliseille ja he ilmestyivät saman tien oven taakse. Mies kertoi tarkkaan, mistä oli löytänyt jäänteet ja hänen kertomustaan tukivat vaimon ja vanhimman lapsen kertomustapahtumista. Miliisit veivätkin jäänteet tutkittaviksi, ja heti alussa oli jo selvää, että ne kuuluivat tyttölapselle. Pian Anastasian äiti soitettiin asemalle tunnistamaan tyttärensä osat, ja tämäkin vahvisti Miliisien arvellukset. Kyseessä oli ollut Anastasian ruumiinosat. Nyt koko Habarovskin kaupunki oli tietoinen miehen pelottavasta löydöstä. Kaupungin asukkaat olivat kauhuissaan. Kuka olisi voinut tehdä jotain niin kamalaa tytölle? Kaikki toivoivat, että tutkinta etenesi, mutta Millisellä ei vieläkään ollut mitään johtolankoja murhaajasta. Tutkinta päätettiin täten tauvoittaa. Oli kulunut seitsemän vuotta ja Khabarovskin asukkaat alkoivat jo unohtaa pikkutytön murhan. Pian kuitenkin jo poliisiksi virkanimensä vaihtaneille viranomaisille tuli soittoa, että Khabarovskin alueelta katosi 77-vuotias siemiheiva. Poliisithan alkoivat heti epäillä, että ehkä iäkäs mummo eksyi matkalla kotiinsa tai oli saanut sairauskohtauksen ja olisi nyt sairaalassa. Naisen sukulaiset soittivatkin kaikki mahdolliset paikat läpi siinä toivossa, että hänet löydettäisiin, mutta nämä etsinnät eivät tuottaneet tuloksia. Tuli ilmi, että Anastasia oli myynyt Habarovskissa sijaitsevan asuntonsa nuorelle pariskunnalle ja suunnitteli muuttoa tyttärensä luokse Moskovaan. Ennen muuttoa Anastasia kuitenkin muutti vanhan ystävänsä luokse Siksi aikaa, kunnes kaikki muuttohommat saataisiin Moskovassa valmiiksi. Sukulaiset kertoivatkin, että L.C. sai asunnostaan kolme miljoonaa ruplaa, eli vähän alle 40 000 euroa, ja nyt he olivat huolissaan siitä, että joku olisi murhannut mummelin rahojen takia. Tutkijathan kysyivät, kenen luona L.C. asui, ja poliiselle kerrottiin jo entuudestaan tuttu nimi, Sofia Zhukova. Poliisit olivat hämmästyneitä, miten tämä ainen taas liittyy ihmisen katoamiseen. Sofiahan pyydettiin jälleen tulemaan kuulusteluihin ja tämä kertoi, että 9. maaliskuuta vuonna 2013 Sofian luokse oli tullut postimies antamaan eläkkeen. Hauska fakta tähän väliin, että Venäjällä on tapana jakaa eläke käteisenä ja sen tekevät yleensä postimiehet. Mun mummo esimerkiksi saa edelleen eläkkeen tällä tavalla. Mutta siis Sofia sai eläkkeensä ja Anastasia oli ollut todistamassa tätä tilannetta. Tällöin ikänaiset päättivät, että käyvät yhdessä kaupassa. Yllättäen kun postimies oli jo lähtenyt, Anastasia ilmoitti, että hänen on pakko lähteä sukulaistensa luokse Primorien. Sofia oli yllättynyt moisista ja yritti jopa estää Anastasia lähtemästä, mutta tämä sanoi, että häntä odotetaan jo talon edessä. Sofia oli katsonut ikkunasta ulos ja näkikin mustan auton, johon Anastasia loppujen lopuksi istahti. Poliisit päättivät kuitenkin pitää Sofian asunnossa etsinnät, sillä tarina kuulosti hieman epäilyttävältä. Tutkijathan kiinnittivät samantien huomiota olohuoneessa oleviin veritahroihin. Myös huoneen molemmat patterit olivat veressä. Sofia Sofiahan alkoi heti kertomaan, että siellä oli alkanut vuotaa verta nenästä. Hän oli hermoillut todella paljon pakatessaan ja näin levitti verta ympäri asuntoa. Hän ei millään suostunut istahtamaan odottamaan, että verivuoto loppuisi. Milisit epäilivät hyvin vahvasti tätäkin naisen kertomaa tarinaa ja päättivät kuulustella talon muita naapureita ja kyseistä postimiestä, joka oli annasta sijan katoamispäivänä tuonut Sofialle eläkkeen. Postimies kertoi, että molemmat naiset olivat olleet asunnossa eläkkeen jaon aikana ja molemmat käyttäytyivät hyvin rauhallisesti. Ei ollut tapahtunut mitään epäilyttävää. Vasta kuukauden päästä sitten, kun oli taas eläkkeen jakopäivä, Sofia oli voivotellut postimiehelle, että kuinka yksinäistä tällä on, sillä annasta lähti sukulaistensa luokse kauas pois. Hän kertoi mustasta autosta, mutta postimies epäili hieman tätä tarinaa, sillä Sofian ikkunat olivat sisäpihaan päin, eikä sinne autot päässeet, joten kertomus mustasta autosta oli hyvin hämärä. Poliisithan eivät heti älynneet kyseistä faktaa, mikä turhautti tietenkin kaikkia, mutta nyt oli ainakin selvää se, että Sofian valehteli ja selvästi piilotteli jotain. Anta sitten siellä ei edes ollut mitään sukulaisia Primorjessa, joten kaikki oli selvää. Ainut vaan tutkijoilla ei ollut mitään suoria todisteita siitä, että Sofia olisi liittynyt kämppiksensä katoamiseen, joten hänet päästettiin jälleen vapaalle. Tutkijat olivat turhautuneita, mutta eivät voineet tehdä asialle mitään. Tutkinta jouduttiin jälleen tauottamaan. Ei mennyt kuitenkaan kauan, kun kolmas katoaminen tapahtui, vain muutama vuoden kuluttua vuoden 2019 tammikuussa. Silloin 29. tammikuuta 57-vuotias talonmies Vasilish Ljashin ei ilmestynyt töihin. Kaikki olivat hämmentyneitä, mitä oli tapahtunut, ja pian hänen avovaimonsa kertoi, että viime yönä 28. tammikuuta hän ja Vasili riitelivät hyvin pahasti. Nainen oli häätänyt miehensä ulos talosta. Vasili oli huutanut, että menee yöksi baba Sofialle sitten, ja niin olikin käynyt. Kun poliisit sitten jälleen kuulivat Sofian liittyvän katoamiseen, kaikki oli jälleen selvää. Vanha pidätettiin ja vietiin tutkintavankeuteen. Sofiahan asunto tutkittiin läpi ja kaikkia naapureita kuulusteltiin. Asunnosta oli jälleen löytynyt veritahroja ja naapuritkin kertoivat, että olivat heränneet työllä kauheisiin paukkeisiin ja miehen voikeroitiin. Meni kuitenkin muutama minuutti ja talon äänet hiljenivät. Seuraavana päivänä sitten muutama naapuri oli nähnyt, kuinka Sofia vei kolme mustaa jätesäkkiä talonsa kierrätyspisteelle. Ei mennytkään kauaa, kun 30 vuotiaista poikaa huomasivat, että koirat repivät jätesäkkäjä kappaleiksi. Mielenkiinnosta he suuntasivat katsomaan, mitä koirat niin intensiivisesti repivät, ja pian yksi pojista huomasikin käden. Hän huusi aikuiset paikalle, jotka sitten soittivat poliisit. Tutkijat olivat heti varmoja, että kyseiset ruumiinjäänteet jäänteet kuuluvat aiemmin kadonneelle vai silille. Pian tutkintavankeudessa olleelle Sofialle ilmoitettiinkin, että tämän on turha kiistää teot, sillä kaikki kolme katoamista olivat hänen niskoillaan. Sofiahan edelleen kielsi kaiken ja selitteli, että yöllä oli vain pistänyt palasiksi kaupasta ostaneita lihapalasia, Ja veri, joka asunnosta löytyi, kuului aiemmin kadonneelle Anastasialle. Hänen mukaansa hän ei saanut seitsemän vuoden aikana siivottua tahroja pois. Tutkijat turhautuivat ja sanoivat, että antavat Sofialle vielä miettimisaikaa ja tulevat kolmen päivän päästä uudestaan. Sofia viettikin seuraavat päivät eristyssellissä ja saatuaan tarpeeksi ilmoitti tutkijoille, että hän on valmis kertomaan, mitä tapahtui. Sofia aloitti kerronnan Vasilin katoamisesta. Naisen mukaan 28. tammikuuta Vasili oli tullut hänen talonsa toisen miehen kanssa. He yrittivät saada jäädä juomaan teetä ja Sofiahan salli kyseisen, mutta teen juomisen sijaan miehet raiskasivat naisen. Vasilin tuttava juoksi tapahtuneen jälkeen karkuun ja Vasili jäi taas asuntoon. Tällöin Sofia löikin häntä kirveellä. Seuraavaksi Sofia sanoi, että ei myönnä mitään muuta, mutta kun tutkijat tekivät selväksi, että nainen joka tapauksessa joutuu vankilaan, päätti hän myöntämään muutkin murhat. Tutkijoitahan kiinnosti murhan motiivit. Sofia kertoi hyvin tarkkaan, mitä ja miksi oli tehnyt. Vuonna 2005 häntä oli raivostuttanut kahdeksanvuotiaan anestesian meluaminen, Joten tämä oli vetäissyt tytön asuntoonsa rappukäytävästä, minkä jälkeen heti löi kirveellä päähän, jottei tämä huutaisi. Tämän jälkeen hän paloitteli tytön ruumiin ja jakoi sen muovipusseihin ja heitteli ympäri Havarskin kaupunkia. Seuraavaksi hän tosiaan piti pitkän tauon, kunnes murhasi kämpiksensä Anastasia. Naisten välille oli syntynyt riita. Sillä Sofian mukaan Anastasia käyttäytyi liian ylimielisesti. Pian hänellä paloi kokonaan pinna sien kanssa ja hän hakkasi hänet kirveelle kuoliaaksi. Tämän jälkeen hän paloitteli naisen ja jälleen jakoi pusseihin, jotka levitti kaupunkiin. Saman kohtalon koki myös talonmies Vasili. Sofia oli murhannut tämän, sillä hänen mukaansa Vasili oikeasti yritti lähennellä häntä ja hän vain puolusti itseään. Tutkijat olivat hämmentyneitä ja vihaisia. Kyseiset syyt vaikuttivat hyvin turhilta ja tyhmiltä ja he epäilivät, että oliko mahdollista, että Sofialla oli jotain mielenterveysongelmia. Hänet vietiinkin oikeuspsykiatrisiin kokeisiin, mutta nämä totesivat, että Sofia oli kyllä syyntakeinen. Nyt häntä odotti oikeudenkäynti ja tuomiot. Sofia Sukavan oikeudenkäynti piti pitää joulukuussa vuonna 2020, mutta ennen sitä kuulusteluissaan Sofia päätti kieltäytyä lausunnostaan ja sanoi, että oli myöntänyt kaiken poliisien painostuksen takia. Kyseinen tapaus palautettiin tutkittavaksi, mutta ei mennyt kauaa, kun 29. joulukuuta Sofia menehtyi koronaviruksen seurauksena ollessaan tutkintavankeudessa. Näin nainen ei ikinä joutunut oikeuden eteen, mutta tutkijoiden mukaan hän olisi joka tapauksessa saanut elinkautisen kolmen ihmisen murhasta. Mähän yritin löytää Sofiasta hieman taustatietoa, mitä löytyy yllättävän vähän, mutta siis hänen elämänsä oli loppujen lopuksi aika rankka. Naisen äiti menehtyi syöpään odotellessaan miestään Sofian isää rintamalta. Tytön onneksi isä palasikin elossa, mutta kaikkien harmiksi menehtyi hyvin pian saamiinsa haavoituksiin. Näin tullen Sofia jäi hyvin nuoressa iässä täysin yksin ja joutui kasvattamaan itse itsensä. Häntä kiusattiin koulussa, mutta hän onnistui kuitenkin löytämään elämänsä miehen yläasteella. Hän muuttikin tämän miehen kanssa sitten pienestä kylästä Habarvskiin. Kaikkien ystävien mukaan Sofia usein valitteli, kuinka epäreilu paikka maailma oli, ja hänestä oli tullut hyvin epäsosiaalinen sen jälkeen, kun hänen rakas miehensä menehtyi. Luultavasti tämä miehen kuolema sitten laukaisi naisessa vihan koko maailmaa kohtaa entistä enemmän. Näin hän sitten päätyi eläkeijässään murhata ihmisiä, jotka edes vähän ärsyttivät häntä. Tutkijat pohtivat, olisiko vanhanainen tehnyt sitten muitakin murhia, mutta siitä ei ollut mitään näyttöä ja Sofiakaan ei myöntänyt mitään ja nyt hän olikin jo kuollut. Mitä vielä mä voisin mainita, niin muutamassa artikkelissa muuten luki, että Sofia oli kannibaali ja söi uhriensa lihaa. Tästä ei kuitenkaan ollut mitään näyttöä ja se lasketaankin vain huhupuheeksi. Surullinen ja pelottava tarina siis, mikä vain todistaa, että ihminen voi tehdä kamalia tekoja missä iässä tahansa. Mulla oli heti vähän turhautunut ja tympeä olo tästä tapauksesta jo siinä vaiheessa, kun Sofian kämppisänastasia katosi ja poliisit olivat varmoja, että Sofia liittyy tähän katoamiseen, mutta koska ei ollut mitään näyttöä eikä anastasia ruumista löydetty heti, niin eihän Sofia voitukaan sitten pidättää. Mutta joo, hei me lopetellaan nyt tähän ja tavalliseen tapaan. Mullehan saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatki.gml.com. Ja mut löytää Instagramin ja TikTokin puolella nimimerkillä ikkunatkii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.